0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم الميسر، والكتاب الخامس هو أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ستٍ بعد المئتين والألف من الهجرة، والمقام في مسجد النخيل بمدينة الرياض مغرب السبت في السادس عشر من جماد الاولى لعام 36 وألف من الهجره ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نتم بقية شرح الاحاديث على خير ان شاء الله عز وجل. حديث جابر عند مسلم رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته هذه. طريقته في الخطبة أنه كان يقول بعد أن يحمد الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يقول بعدها أما بعد عليه الصلاة والسلام فصلا بين ما قبلها وما بعدها، معنى أما بعد مهما يكن من شيء بعد فإن خير الحديث كتاب الله، لن تجد خيرا من كلام الله عز وجل، وهذا يحرص طالب العلم على أن يحرص على أحسن القصص كما سماه الله وخير خير الحديث يحرص عليه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا هدي ولا طريقة يمكن أن يكون خيرا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم بل كل هدي سوى هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل فلا هدي أصلا فيه السلامة إلا هديه عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وهي البدعة المبتدعه وكل بدعة ضلالة كما تقدم في حديث البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى يعني إلا من رفض الدخول في الجنة فسألوه هو من يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى لأن طريق الجنة لا يمكن أن يكون إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة بعد رحمة الله ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة العصيان ما هي عاقبة العصيان أنه سيدخل النار ولن يدخل الجنة إلا أن يعفو الله عنه إن كان من عصات الموحدين الواقع أنه قد أبى وإن قال إنه لا يابى دخول الجنة لكن نقول إذا عصيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنت قد أبيت دخوله لأنك لن تدخل الجنة إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحمة الله عز وجل ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم خيار صلح أرادوا التوسع في العبادة وأن يكونوا على حال قوي وأشتهوا العبادة ولتذوها فجاءوا فجاءوا سألوا النبي, النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته صلاة فأخبر أخبر الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إرادة الثلاثة بعبادته وعبادة عظيمة جدا قلنا إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند منتصف الليل ومنتصف الليل إذا كان الليل اثنتي عشرة ساعة معناه أنه كان يقوم صلوات الله عليه من الليل ست ساعات منتصف الليل قلنا ان في معظم ايام السنه يكون في بلدنا هذا عند الحاديه عشره او قبلها او بعدها فلا انتصاف لليل عند الثانية عشرة, الثانيه عشره في هذا البلد فعباره منتصف الليل الساعه الثانيه عشره هذه خطا في بلدنا لانه ينتصف دائما قبلها كان صلى الله عليه وسلم يقوم على هذا الحال يعني اذا كانت الشمس تغرب الخامسه والفجر يؤذن الخامسه أضف ست ساعات إلى الخامسة تكون الساعة الحادية عشرة ثم بحسب ما يزيد المغرب ويزيد الفجر ينقص هذا وينقص هذا يكون انتصاف الليل لهذا بعض الأحيان يكون عند الحادية مثلا عشرة إلا ربعا وبعض الأحيان عند الحادية عشرة عند الحادية عشرة وخمسة بحسب طول الليل وقصره. هذه لا شك أنها مدة طويلة جدا وصلى صلوات الله وسلامه عليه مرة فاستفتح فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران وهو أقف لم يركع بعد. وكانت صلاته طويله بلا شك عليه الصلاه والسلام. وهكذا صومه خير الصوم عليه الصلاه والسلام وصلاته خير الصيام وصلاته خير الصلاه وقراءته خير القراءه وذكره لله عز وجل خير الذكر. فالصحابه الكرام هؤلاء كانهم تقالوها ارادوا ان يزيدوا. وقالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا كان يصلي هذه عبادته فهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اما نحن فلم تغفر لنا ذنوبنا، اذا سنزيد هذا المراد. فالتزم احدهم ان يصلي الليل كله. والتزم الاخر ان يصوم النهار سردا ولا يفطر. وقال الاخر انا اعتزل النساء يعني زهدا فلا اتزوج ابدا. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذي قلتم كذا وكذا يعني هذه الامور الثلاثه اما والله حلف وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم اني لاخشاكم لله واتقاكم له. من جهه الهدي والطريقه هو اعظم من يخشى الله. وهو اعلم الخلق بالله عليه الصلاه والسلام. وهو اشدهم تقوى. فما هذا فما هذا النوع من الزيادة منكم الا خروج عن هدية. ثم قال بيانا لكونهم على خلاف هذا، لكني اصوم وافطر على خلاف الذي يقول انه سيسرد الصوم، واصلي وارقد واتزوج النساء ثم قال فمن رغب عن سنتي ولو بتعبد ولو بزيادة في الحماسة للعبادة او للامر بالمعروف او النهي يعني عن المنكر او الجهاد حتى لو سلك في هذه السبل سبيلا يريد به الخير فانه يكون راغبا عن السنه. فعليه ألا لا يزهد في السنه وان لا يسيء بها الظن وان يعلم انها هي الهدي السليم الصحيح. سنته عليه الصلاه والسلام النقص منها جفاء والزياده عليها غلو. ثم ذكر الحديث العظيم الذي فيه حقيقه الاسلام انه بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. بدايه الاسلام غريبا لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجيب له إلا نفر قليل استجابت خديجة وأبو بكر وزيد وعلي رضي الله عنهم ثم بدأوا يزدادون فأسلم على يدي أبي بكر بركته رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف في موازين أبي بكر وعثمان بن عفان في موازين أبي بكر لأن دعاهم للإسلام رضي الله عنهم فأسلموا جميعا رضي الله عنهم جميعا على يديه من دلائل فضل أبي بكر رضي الله عنه يسلم على يديه هؤلاء الذين بلغوا هذه المبالغ العظيمة ثم بدأ الإسلام يقوى حتى نصره الله تعالى النصر المبين أخبر صلى الله عليه وسلم أن سنة الله تعالى أن يعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا ولهذا يضعف المتمسك بالسنة المحضة والذي لديه التوحيد الخالص لا تكثر البدع الآن في إحصائية من ينتسبون إلى هذا الدين يزيدون على المليار لكن المستمسك منهم بالسنة والذي هو, هو على هدى وعلى توحيد لا شك أنهم أقل الموجودين فيكون هؤلاء غريبين في وسط هذه الجموع الكثيرة وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء هذه تهنئة لهؤلاء الذين صاروا غرباء لأنهم أناس قليل صالحون في أناس كثير فاسدون ومع ذلك فهؤلاء الغرباء كما هو معلوم ليسوا نائمين يتفرجون على أمتهم يصلحون ما أفسد الناس يحرصون على الإصلاح وهم على اشد ما يكون من الحرص على الناس وعلى الامه وحرصهم على الاصلاح يكون من خلال العلم واصلاح ادواء الامه بالطريق الشرعي وليس بالطرق المخترعه او المبتدعه التي لا اساس لها او بتسويه احوال الناس جاهلهم وعالمهم ومعاندهم وصاحب البدعه منهم وصاحب السنه منهم هذا ليس هو الهدي الصحيح فهم يحرصون على ان ينفع الله تعالى بهم ولهذا إذا مات الواحد منهم انفتحت ثلمة شديدة في الأمة لأنه كان يصلح كثيرا فيحرص على أن يكون الإنسان على هذا النهج وعلى هذا الحد وليبشر بقوله صلى الله عليه وسلم طوباء للغرباء الأهواء التي تكون عند الناس والميول التي يميلون إليها يجب أن يخضعوها للسنة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فعند الناس أهواء وميول ورغبات كثيرة جدا فتخضع هذه الاهواء لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، وتترك الاهواء، وتترك الاعراف، وتترك القناعات التي هي على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لانها حين صارت على خلاف هدي صلى الله عليه وسلم علمنا جزما انها خطا، لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم حق، خير الهدي هدي رسول الله. فاذا وجدت قناعات واعراف ونوع من او حتى انظمه على خلاف هذه صلى الله عليه وسلم فإنه يضرب بها عرض الحائط يجب تغييرها ويجب الكف عنها وأن يعاد إلى هذه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو الثاني رضي الله عنهما إخباره عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة سيأتي عليها ما أتى على بني إسرائيل تماماً فسيتأسى الأشقياء في هذه الأمة ببني إسرائيل في كل شيء إلى حد أنهم عياذا بالله لو وجد في بني إسرائيل من أتى أمه يعني فاحشة علانية أيضا فسيكون في هذه الأمة نعوذ بالله من يصنع ذلك كما صنع بنو إسرائيل وهذا من دلائل خبث التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة من سيتأسى باليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتمه جحر الضب ضيق جدا لكن من شدة التشبه بهؤلاء الأعداء جثي جهنم يتشبثون بهم حتى في الأشياء القذرة والوقحة والتي يعنف منها العاقل بفطرته فيتأسون بهم وهذا كثير في شباب وفي نساء وفي رجال والله المستعان، فهذا داء من الأدواء وإن بني إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة لما أخبر أن هذه الأمة سيقع فيها ما وقع في بني إسرائيل وكان بني إسرائيل قد افترقوا هذا الافتراق فسيقع الافتراق في الأمة كما وقع في بني إسرائيل هذه الفرق كلها هالكة لسبب واحد أنها خرجت عن الطريق الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأهلوا أن يكونوا في النار لأنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث يقول لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها نهاريا لماذا تزيغ عن هذه البيضاء إلى السواد والقتمة والظلمة من أهواء الروافض والخوارج والجهمية والمعتزلة ومخرف الصوفية وأضرابهم عندك خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فترغب عنه الى هؤلاء فيكون هؤلاء عياذاً بالله من الداخلين في هذا الوعيد كلهم في النار الا ملة واحده قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي ففيه دلاله على اما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان فيه النجاه فلا اشكال لكن فيه دلاله على فضل الصحابه وان الهدي يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم اصحابه لانه ربط النجاه بهديه وبهدي أصحابه معاً قال من كان على مثل ما أنا عليه وحدي قال وأصحابي دل على أن أصحابه على هديه سائدون عليهم الصلاة عليهم ضغوان في الحديث بعده والذي بعده أيضاً بيان أمر من دعا إلى خير من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه وهذا في فضل كبير للغاية لأنك قد تنشر خيراً فيتسلسل هذا الخير قروناً بعدك فيستمر هذا الخير يأتيك في قبرك وأفعال لم تفعلها وقد انقطع عملك هذا يستمر عليك وأنت في قبرك لأنك دعوت إلى هدى فلك من الأجر مثل أجور من تبعه إلى قيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيء من فضل الله عز وجل لهم أجورهم كاملة ولك أجر هؤلاء جميعا وهذا يا أخوة يحرص طالب العلم على أن يضبط مسائل العلم علَّ الله عز وجل أن يجعله داعية إلى هدى وبصيرة فينفع الله تبارك وتعالى به فإذا توفي فإن علمه بفضل الله تعالى عليه لا ينقطع بقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها العلم النافع الذي ينتفع به من بعده وهذا لا يكون إلا في العلم النافع أما العلم الضار فهو على العكس مما يبتلى به ويتضرر به في قبره وهكذا من دعا الى ضلاله من هذه البدع والاراء المضله فان عليه عياذا بالله من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا ما دامت تعمل، نسال الله العافيه والسلام يدل على خطوره البدع والضلالات والمحدثات وان نشرها من اشد ما يكون خطوره على الفاعل نفسه وعلى الداعي اليها. جاء في حديث ابي مسعود رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اني ابدع بي، ابدع بي اي انقطع بي انقطعت بي دابتي هذا المعنى صار في دابتي شيء من الكلال فانقطعت فاحملني يريد ان يحمله على دابه قال عليه الصلاه والسلام ما عندي فقال رجل يا رسول الله انا ادله على من يحمله فقال صلى الله عليه وسلم قاعده من دل على خير فله مثل اجر فاعله هذا الرجل ما عنده دابه لكن دله على من يحمله فصار لصاحب الدابه الاجر وصار لهذا الذي دل هذا على صاحب الدابه ايضا الاجر وهذا يدل على ان التبرعات التي تذهب إلى أهلها في طريق سليم أن أجرها يكتب لمن تسبب فيها وإن لم يدفع فيها درهما واحدا وهذا فيه دلالة على فضل أن تصرف هذه المصارف وأن تتسبب فيها فتصرف في وجوهها فقد يكون إنسان فقيرا أو لا يكون فقيرا لكن لا يملك أن يتبرع بهذه القناطير المقنطرة فإذا تسبب فيها وصلت إلى أهلها المستحقين ومواضعها السليمة فإنه يكتب له الأجر بذلك اللفظ الآخر بلفظ من احيا سنة من سنتي قد أميتت لا شك أن المقصود بأن يدعو إلى هدى أو من سن سنة حسنة المقصود أن يأتي بشيء من الشرع فيحييه في الناس وليس المقصود أن يخترع لأن الاختراع يسمى بدعة قد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة مبلالة وإنما المقصود أن يأتي إلى شيء من الخير والهدى فيحييه وينشره في الناس أما إذا ابتدع واخترع فهذا ليس من السنة وليس من الهدى ولا يمكن أن يقال إنه سنة حسنة لأن صاحبه يقول أنا ابتدعته إقراره بأنه ابتدعه ليس له أن يستدل عليه بحديث من سن سنة حسنة وأيضا حديث من سن سنة حسنة له سبب يبينه وهو أن قوما جاءوا شديد الفقر و حث صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم بصدقة فبدأ ثم توارد الناس وتصدقوا بصدقات حتى صار هناك صدقات كثيرة فقال صلى الله عليه وسلم يعني الأول من سن سنة حسنة صدقة سنة حسنة لأنها من الشرع ولم يخترع هذا الذي صدق بدعة فقال صلى الله عليه وسلم من سنة, سنة حسنة وقلنا إن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه روى عنه الطيالسي بسنده صحيح أنه قال الوتر سنة حسنة الوتر والوتر باجماع المسلمين معلوم انه مشروع قال سنه حسنه فدل على ان اطلاق كلمه السنه الحسنه هو على المشروع لا على المبتدع وهكذا عباره ابن مسعود التي بين فيها حقيقه الحال وما تؤول اليه الامور والله المستعان حيث قال كيف بكم كيف انتم يعني لاحقا اذا تغيرت احوالكم اذا لبستكم فتنه هذه الفتنه يشب فيها يشيب فيها الصغير يشيب فيها, الصغير يشيب فيها الصغير ينشأ عليها رحمك الله منذ صغره حتى يكون شابا وهذه البدعة أمامه ويهرم فيها الكبير الكبير تقدم به السن وهو يرى هذه البدعة وهذه الفتنة كأنها جزء من الدين قال وتتخذ سنة يجري الناس عليها فإذا غير منها شيء وهي بدعة وضلالة وفتنة قيل تركت سنة لأن الناس نشأوا يظنون أنها من الحق ومن الدين قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن انظر ماذا قال قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاءكم الله المستعب القراء أيها الإخوة الذين ليس عندهم إلا مجرد القراءة دون فقه لها لا يسمون طلبة علم لأن المقصود بالقراء الذين هم على السمت الصحيح أن يقرأوا ويفهموا أما أن يقرأوا ولا يفهموا ولا يكونوا من المتفقهين فيه فقد يكونون أعاجم يقرأ بجانبك رجل من القرآن على أحسن ما يكون فتكلمه فيقول انا لا اجيد العربيه لانه يستطيع ان يقرا قراءه وهذا مما فتن به الناس اليوم عدم التفريق بين طالب العلم والقارئ ولا سيما اذا كان قارئا ذا صوت حسن فيفتن به الناس ويغتر بنفسه فيبدا يتحدث في مسائل الدين ويخوض في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الاحكام والفتوى وهو مجرد قارئ لا فقيه متى تكون الفتنه التي تحدث عنها المسعود مسعود يقول اذا كثروا القراء الذين ليس عندهم فقه يكثر القراء ويقل الفقهاء عند ذلك تاتي هذه الفتنه وكثرت اموالكم يعني اموال لم تنفع اهلها والا المال اذا كثر فكما قال عليه الصلاه والسلام نعم المال الصالح للعبد الصالح وقل امناؤكم تقل الامانه نسال الله العافيه في الناس والتمست الدنيا بعمل الاخره مثل ان يتعلم العلم الشرعي ليوصل به الى الدنيا ومناصبها أو أن يحج الإنسان ليكسب المال، أو أن يتولى شيئاً من مسائل الدين والأعمال الدينية حتى يحصل به مالاً. لا يقصد إلا هذا. هنا تلتمس الدنيا بعمل الآخر. لأن هذه الأمور الأصل أنها دينية، وتفقها لغير الدين يتفق ويتعلم، ربما درس وتخرج في الجهات الجامعات الشرعية وغيرها. لا يريد الدين، لكن يريد المنصب، ولا يفكر إلا في. البيت وفي السيارة وفي الزواج هذا الذي في ذهنه وهذا الحقيقة خطير جدا أن يكون هذا هو الذي في الذهن يتفقه لغير الدين لا يريد أن يصلح الله بقلبه قلبه ويتزود من العلم وينفع الله به وأن يدعو إلى بصيره همه أن يحصل من خلال هذه الشهادة على هذا الأمر هذا خطير للغاية لتجعل قصدك وجه الله وتعلم العلم والتماس رضا الله بتعلم العلم ثم إذا يسر الله تعالى لك رزقا وتهيئت لك سبله فهذا ياتي تبع تبعا ولا يكون اصاله وقال حذيفه رضي الله عنه كل عباده لا يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها العبادات التي لم يتعبدها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انها بدعه لان لو كانت خيرا لنقلها الصحابه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا كانت في جيل الصحابه فان الاول يعني من سلفكم السابق لم يدع للاخر مقاله ما جعلوا لكم مقالا يعني في المسائل هذه التعبدية أما مسائل الاجتهاد بعض الناس يسيء فهم هذا الأثر ويقول كم ترك الأول للآخر ويخطئ العبارة هذه ما ترك الأول للآخر شيئا حذيفه رضي الله عنه يتحدث عن المسائل التي ليست محل اجتهاد فيأتي مثلا بعض الناس ويجد فائدة في لم يتفضل لها مثلا أحد من قبله فيقول كم ترك الأول للآخر ليس هذا مقصد حذيفه المقصد حذيفه رضي الله عنه فإن الأول يعني من سلفكم لم يدع للآخر ممن ياتي بعده مقالا إذ قد سبقوكم إلى كل خير فلو كان هذا خير لسبقكم إليه الصحابة فتعبدوا به هذا المعنى وليس المعنى أن الاستنباط الفقهي المنضبط قد انتهى أن المسائل المساء الجتال معلومة مستديمة فيساء فهم هذا الأثر ويتحدث بعض الناس بنوع من الاغترار بنفسه فيقول أنا حصلت هذه وهذا يدل على خطأ ما يقال كم ترك الاول لا والله كم كم القول فان الاول لم يدع للاخر مقاله لا والله انت لم تفهم هذا المقال لانه يتحدث هنا عن العباده كل عباده لا يتعبدها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها فان الاول من سلفكم لم يدع للاخر مقاله يعني سبقوكم الى كل خير في التعبد في الصوم في الصلاه في كل مساء الخير سبقوكم فكونوا على اثرهم هذا المعنى فينبغي ان يفهم مراده رضي الله عنه قال فاتقوا الله يا معشر القراء واخذوا طريق من كان قبلكم هذا يدل على ما قلناه أنه أمرهم أن يأخذوا سبيل السلف الذين من قبلكم حديث بمسعود قول ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا يعني سيستن ويتأسى فليستن بمن قد مات يعني ممن مات وعرف حسن وفاته على السنة من سلف الأمة أما الحي فاحذر لا تغتر بالحي كثيرا لأن الحي نسأل الله العفو والعافيه والثبات قد يفتن قال فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة وهذا يدل على أهمية أن يترك المبالغات في مدح الأحياء لأن مدح الأحياء قد يجرهم إلى شيء من الفتنة فيقعوا فيها ثم قال أولئك الذين ينبغي أن يقتدى بهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة هذا بنص القرآن من فضلهم أنهم أبروا الأمة قلوبا وأنهم من جهة العلم هم اعمق الأمة علما وأدق وأفطن وأنبه الأمة في العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة التكلف هم أقل الأمة تكلفا ولهذا قد يأتي اناس ينفخون الكتب فيظن أنهم اهل علم كثير فيقول ليس هذا من العلم الكثير هذا كله من التكلف ولو قل تكلفهم لما نفخوا هذه الكتب بهذه المقالات التي يتنقل فيها بين عمرو بن عبيد وبين واصل بن عطاء وأضرابهم من أهل الضلال هذه تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان قال اختارهم الله لصحبة نبيه لا شك أن الله اختارهم اختيارا صلى الله عليه وسلم ولاقامه دين فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم وتمسكوا بما استطعتوا من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القران، جاء في بعض الروايات انهم كانوا يتنازعون في القدر فقال ما ذكرناه في القدر انما هلك من كان قبلكم بهذا، يعني بهذه المنازعات ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وانما انزل نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا. فلا تكذب بعضه البعض وفي اللفظ إن القرآن نزل يصدق بعضه بعضا ولم ينزل يكذب بعضه بعضا فما علمت منه فعملوا به أو فقولوا وما جهلت منه فكيروه إلى عالمه
0: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب في حديث الصحيحين في فتنة القبر إن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وآجبنا واتبعنا وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وفيه معنى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وفيه معنى بي موسى رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها فقال أم أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جيتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي رواه أحمد وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا إن الله فرض فرائض فلا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحث عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالته فحفظها ووعاها وأدها فرب حامل فقه غير فقيه غير فرب ورب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم رواه الشافعي والبيهقي في المدخل ورواه أحمد وابن ماجة والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاث ايه محكمه او سنه قائمه او فريضه عادله وما كان سوى ذلك فهو فضل رواه الدارمي وابو داود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القران برايه فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي وفي روايه من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه رواه أبو داود وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغنوطات رواه أبو داود أيضا وعن كثير ابن قيس قال كنت جالسا مع أبي قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبي الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئتك لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضعوا اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه احمد والدارمي وابو داود والترمذي وابن ماجه. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: الكلمه الحكمه ضاله المؤمن فحيث وجدها فهو احق بها رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال ان الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمه الله ولم يرخص لهم في معاصي الله في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع ولم يدع القرآن رغمة عنه إلى غيره إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا, و... ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها، وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، رواهما الدارمي نعم باب قبض العلم باب قبض العلم عن أبي أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا لا يقدروا منه على شيء رواه الترمذي وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامه قالت كلتك امك يا زياد ان كنت لا راك من افقه رجل من افقه رجل في المدينه اوليس هذه اليهود والنصارى يقراون التوراه والانجيل لا يعلمون بشيء مما فيهما رواه احمد وابن ماجه وعن ابن مسعود رضي الله عنه عندكم,
1: عنه عندكم لا يعملون
0: ولا لا يعلمون
1: عندك لا يعملون
0: أي نعطف نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب وأهلي عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده وستجدون أقواماً يفتقرون أو يفتقر إلى ما عنده وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق رواه الدارمي بنحوه وفي صحيحين عن ابن عمر،, ابن عمر مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض،, ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا او فضلوا واضلوا وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان ياتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت اديم السماء من ع... من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود رواه البيهقي في شعب الإيمان هذان البابان تحدث فيهما أما ينبغي أن يلاحظه طالب العلم
1: باب التحريض على طلب العلم لكن وكيفية طلبه كيف يطلب العلم كيف يطلب طالب العلم هذا العلم لأنه قد يطلب بأسلوب غير سليم في هذا الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يفتن في قبره والفتنة هي السؤال عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدين المنعم يعني المؤمن المثبت الذي ينعم الله عليه عز وجل بنعيم القبر إذا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب جواب من لديه علم لأنه يقال له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو نبي الله فيقال له فما علمك فيقال فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت هذا في لفظ في اللفظ الآخر يقول هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى لاحظ فضل العلم وأثره, وأثره لاحظ فضل العلم وأثره عليه أن العلم نفعه الله به لأنه قرأ هذه البينات وقرأ هذا الهدى قال فآمنا وأجبنا واتبعنا فهذا يثبت نسأل الله الكريم فضله الآخر الذي لا يكترث بالعلم ولا يهتم به وإنما هو مرتاب منافق يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وهذا الذي يقول ما يقوله الناس أشكأنه من أبعد الناس عن العلم كلما سمع الناس يقولون قولا حقا كان أو باطلا قاله في حديث معاوية رضي الله عنه بشارة كبيرة لطالب العلم من يريد الله به خير يفقهه في الدين فمن علامات إرادة الله بالعبد الخير أن يفقهه في الدين ولكن على ما قلنا ما طريق التفقه في الدين الكتاب والسنة لأنه قد يسلك مسالك بعيدة عن الكتاب والسنة يظن أنه فيها على فقه في الدين وهو بعيد عن الفقه بالدين ومعنى أن يفقهه في الدين الفقه معناه هو الفهم بأن يفهم دين الله ورأس ذلك وأجله أن يفهم الاعتقاد وهكذا الأحكام الشرعية ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المثل الذي يضرب لما بعثه الله به من هذا الهدى والعلم مثله مثل الغيث مثل المطر هذا الغيث الكثير إذا نزل إلى الأرض تكون الأرض معه على ثلاثة أحوال إذا نزل الغيث منها هذه الأراضي أراضي طيبة تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير هذه أفضل الأراضي أراضي مباركة فيها خير ونفع للناس إذا نزل عليها المطر قبلت لأنها مهيأة بإذن الله عز وجل للإنبات نوع آخر من الأراضي ليست بهذا الحد والمستوى لكن مزيتها أنها مجدبة تمسك الماء فيبقى الماء فيها فيستقي الناس منها فينتفع الناس لا من العشب لكن ينتفعون من الماء لأن الماء يراد أن يشرب يريده الناس وتريده دوابهم فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى عياذا بالله إنما هي قيعان لا هي بالتي تمسك الماء حتى يشرب الناس ولا هي بالتي تنبت الكلاء لا خير فيها فما ما نزل عليها من المطر فإنها لا ماء تمسكه ولا نبت تظهره قال فذلك مثل من في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم هذا النوع الأول والثاني ممن لديهم علم بالأدلة وفقهم فيها هذا القسم الأول النوع الثاني من لا يكون لديهم فقه بالأدلة لكنهم أمسكوا هذه الأدلة ونشروها في الأمة ابتغاء نشر العلم وانقصروا في فهمها ينفعون؟ نعم ينفعون ينفعون لانهم بثوا القران وبثوا السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فتصل كما سياتينا في الاحاديث لمن قد يكون افقه منهم فحفظوها وبلغوها الى من بعدهم اما الصنف الخبيث الثالث عياذا بالله فهو الذي شبه بالقيعان الذي لا ينتفع بهذا العلم بتاتا وهو من لم يرفع بذلك رأسه لا يهتم اصلا ولا يرفع عياذا بالله بكلام الله وكلام رسوله وبهذا العلم العظيم راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسل به نبي الله صلى الله عليه وسلم. تقدم حديث اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه تقدم شرحه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بسنه الله في انبيائه ان الله ما بعث نبيا قبله الا كان له في هذه الامه انصار وحواري واصحاب. هؤلاء الاصحاب الكرام هم خيارة دائما الأنبياء وهم الذين ذكرهم الله تعالى نجينا هدى والذين آمنوا معه وقال الله تعالى لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل هم أصحاب الأنبياء وكذلك أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه فهم أصحابهم كانوا معيت في معيتهم هؤلاء الأصحاب الكرام يأخذون بسنة النبي ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف أخبر أن الحال سيتغير وتأتي خلوف سيئة من صفاتهم عياذا بالله أنهم يقولون ما لا يفعلون قد يقولون قولا طيبا فلا يفعلونه وعندهم تكلف يفعلون ما لا يؤمرون قال فمن جاهد هذا الصنف من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن المجاهد لهم بيده يزيل باطلهم ويحسمه الذي يجاهدهم بلسانه يبين ما هم فيه من الشر ويحذر الامه من لم يحصل له هذا فليجاهدهم ولو بقلبه من جاهدهم بقلبه لان قد يعجز ان يجاهدهم بلسانه ويده فهو مؤمن وليس وراء ذلك يعني الجهاد في القلب وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل ثم حديث عمر رضي الله عنه لما ذكر احاديث تعجبه بعض المواعظ ونحوها مما يقوله اليهود أفترى أن نكتب بعضها؟ قال أمتهوكون؟ يعني عندكم شيء من التهوك والحيرة والاضطراب والتشكك، عندكم شيء من التشكك؟ أمتهوكون أنتم كما تهوكت يعني كما تشككت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيًا هذا الذي ينسب إليه اليهود أنه يقول كذا ويقول كذا لو كان حياً ما وسعه إلا أن يكون مجرد تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث العظيم حديث أبي ثعلبه رضي الله عنه في بيان أحكام الله إن الله فرض فرائض يعني واجبات محتمة فلا تضيعوها وحد حدوداً معينة فلا تتجاوزوها وتتعدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء لا هو بالذي أوجبها ولا هو بالذي حرمها لما سكت عنها لم يكن نسيا سبحانه وتعالى لكنه سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا يعني من العلم الذي ينبغي أن تلاحظه ترك التعمق والتنطع الذي لا دليل عليه حسبك أن تعرف ما فرض الله وما أوجب الله وما هو المسنونات وما هو المبطلات هذا إذا, إذا, إذا وفق الله عز وجل العبد له وعرف الاعتقاد السليم بأدلته هذا من أعلم الناس سيبحث عن أشياء يتكلف أشياء سكت الله عنها، سكت عنها رحمة غير انسيان فلا تبحثوا عنها أصلا، فمن العلم ما هو جهل كما سيأتي. في الحديث بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فقال ما نهايتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فدل على ترك المنهيات مطلقة. إلا عند الضرورة كالأكل من الميتة ونحوها. أما الواجبات فإنه يؤتى بها لزاما حتما، لكن قد لا يستطيع فيأتي منها بما استطاع فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم كثرة الأسئلة التي لا معنى لها ولا وجه لها هذه مما ينبغي أن تجتنب في مسلك طالب العلم وكثرة الاختلاف على الأنبياء وكثرة الآراء والأهواء وماذا عندك وماذا عندي هذه ليست من العلم في قليل ولا كثير ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا ل من حمل حديثه عليه الصلاه والسلام بهذه الدعوه العظيمه ان ينظر الله وجهه. نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها. عمل بالامور المهمه في ضبط العلم، حفظها ووعاها فهمها، بعد ذلك ما اقتصر على نفسه اداها يعني الى غيره، ثم قال فرب حامل فقه غير فقيه. هذا الصنف الثاني الذي قلناه في الاصناف الثلاثه التي حملت العلم عن النبي قد يكون حامل فقه ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، لكن لا يستطيع ان يستنبط به، فيكون هو حاملا للعلم وللخير لكنه غير فقيه. ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، ما المزيه ان يحمله ويبلغه غيره؟ ان غيره قد يكون افقه منه فيعرف الحكم الحكم ويستنبطه. فهذا الذي ادى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى له بالخير، وان لم يفقهه لانه ابلغه الى من يفقهه. ولو انه لم يبلغه لكان الذي افقه منه لم يصله هذا العلم حتى يتفقه فيه. ثم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، لا يصيب المسلم غل في هذه الامور الثلاثه، اخلاص العمل لله عز وجل. وان يبتغي به وجهه، والنصيحه للمسلمين بالشفقه عليهم والحرص عليهم، وان يتمنى لهم كل خير، وان يسعى فيما فيه مصلحه هذه الامه. ولزوم جماعتهم بان يلتزم الجماعه وما فيها من حال حتى لو كان في هذه الجماعة ما فيها من المنكرات يلزم هذه الجماعة ويصلح الله تعالى به ما استطاع ولا ينفرد عن الجماعة لأنه إذا انفرد عن الجماعة فإنه يكون شاقا العصا على المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم من مزية هذا الدعاء أن الدعاء يشمل الموجودين فإذا كان في جماعتهم فإن الدعوة تشمله وإذا انفرد عن الجماعة فإنه قد خرج عنها ثم ذكر حديث العلم ثلاث يعني حتى تتعلمه يا طالب العلم ولا تضع جهدك في ما ليس بعلم ثلاث آية محكمة من كلام الله أو سنة قائمة عنه عليه الصلاة والسلام أو فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل زائدنا في الكمة هو حال كثير من الناس ممن أضاعوا أوقاتهم وأضاعوا أعمارهم وجهودهم فيما هو خارج الكتاب والسنة وفيما هو خارج العلم فعلموا معلومات كثيرة لكن أكثرها لا ينفع وجهلوا ما هو أساس وأمر عظيم وأسس كبار كالكتاب والسنة والفقه فيهما وما جاء عن السلف الصالح رضي الله عنهم فأضاعوا أعمارهم كما قال الرازي في آخر كتاب ألفه نادما على ما سلف منه من إضاعة وقته في طرائق الفلاسفة والمتكلمين ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فتضاع الأعمار في مثل هذه الأقوال وما الذي يحدث إذا علمت أن العلاف والنظام وعمر بن عبيد قالوا كذا ومن هم أصلا مبتدعا هم فالعلم في الرد عليهم وابطال كلامهم لا ان يقال العلاف قال كذا وخالفه فلان من هم ضلال زائغون فالعلم في ان تتاسس على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف وان ترد هذا الباطل لا ان تقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وهكذا من اضع اوقاتهم بكلام اهل العلمنه والليبراليه ونحو وصار هذا يعرف ان فلانا قال كذا وذاك العلماني قال كذا تجمع هذه الضلالات ليست علما وإنما هي من إضاعة العمر فيما لا نفع فيه إنما العلم في دحض باطلهم وفق الكتاب والسنة ثم جاء التحذير من أن يقول الإنسان في القرآن برأيه القرآن ليس محل للآراء من تكلم فليتكلم بعلم وإلا فليصمت ولهذا جاء فيه (تصفيق) هذا الوعيد الكبير من أنه يتبوأ مقعده من النار عياذا بالله إذا هو تكلم بلا علم هكذا الفتوى الله وإياكم شرها إذا أفتى الإنسان بغير علم فإن الذي أفتي يكون إثم هذا هذه الفتوى على من أفتى لأنه أفتى بغير علم إذا استشارك أخوك بمشورة فاحرص في أن تنصح له في مشورتك فإن أشرت عليه بأمر تعلم أن الرشد والسداد في خلافه فإنك خائن تنصح له وهذا من حقوق المسلم وإذا استنصحك فانصح له أما أن تقول بل افعل كذا وأنت تعلم أن الحق والرشد والصواب في غيره فوالله إنك لخائن ولست أهلا لأن تكون من ممن ينتصح ويسأل من بغي أن تحرص على أخيك المسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولآئمة المسلمين وعامتهم فلا تشر على أحد بمشورة حتى لو كان الدنيوية فيها ضرر انصح له واحرص على أن توصل له الخير ما استطعت في الحديث بعده أنه صلى الله عليه وسلم أنهى عن الأغلوطات أن يحرص الإنسان على أن يغلط غيره وأن يسأل أسئلة فيها نوع من التعقيد والتعسير ولا يريد بها العلم وإنما يحرص على أن يكون فيها شيء من الإشكال وبث الشبهات في الناس وحصول الغلط وحصول التردد من قبل الناس ثم ذكر الحديث العظيم الذي فيه بشارة لطالب العلم أن من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به والله عز وجل التجارة معه لا تبور أنت سلكت طريقا دنيويا يسلك الله بك طريقا اخرويا بان يسلك بك طريقا الى الجنه، نسال الله الكريم فضله، اسمى واعظم من هذا الدرب الذي سلكته. واخبر ان الملائكه اكراما لطالب العلم تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ثم اخبر بفضل العالم الذي هو على السنه ثابت عليها ينشر الحق ويدحض الباطل، وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض، وهذه بشاره عظيمه لمن تعلم العلم وكان من اهل العلم. الراسخين ان من في السماوات ملائكه الله ومن في الارض حتى من الدواب فانها تستغفر له وهذا فيه دعاء كبير له بماذا بالمغفره كل هذه المخلوقات تدعو له بالمغفره قال وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء جاء في بعض الروايات حتى الحوت في البحر وحتى النمله في جحرها فدل ان حتى هذه الحيوانات مسخرات وهي مسخرات بما شاء الله عز وجل كما قال تعالى في شان داود يا جبال أوب معه والطير وألنا له الحديث فسخر الله له الجبال والطيور فالأمر لله عز وجل إذا سخر الله تعالى هذه المخلوقات لتستغفر تستغفر للعالم وهذا يدل على أن العالم والله أعلم لا يدرك فضله أحد أبدا وأن العلم على الصحيح أفضل ما يتقرب به إلى الله وأنه أفضل من الجهات لأن هذا الفضل العظيم بحيث تستغفر له هذه المخلوقات حتى ما في الماء من الحيتان وحتى النملة في جحرها وحتى أجل وأكرمهم الملائكة وهم الذين في السماوات وكذا جميع ما في الأرض هذا يدل على الفضل العظيم جدا للعالم والعالم يحرص الإنسان على أن يتعلم ويسأل الله تعالى أن يرفعه بعلمه ويصلح له نيته لعله يوم من الأيام كما سيأتي أن يجعل الله تعالى فيه إمامة في الدين وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب السماء مليئة بالكواكب إذا جاء ليلة البدر فإن القمر يكون في فضيلته أشد هذه الكواكب إضاءة فلا مقارنة بين هذه الكواكب وبين القمر وإن العلماء ورثه الأنبياء وهذا الإرث أيضا يدل على أن العلم والله أعلم أفضل ما يتقرب به إلى الله لأن أفضل ما يورث ما ورثه النبي قطعا عليه الصلاه والسلام. فماذا ورث الانبياء؟ ورثوا العلم. قال وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما جميع ما للنبي صلى الله عليه وسلم والانبياء من الاموال يكون صدقه كما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام في غير ما رواه عدد كبير من الصحابه رضي الله عنهم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا صدقه. لانهم ما جاؤوا لجمع المال عليهم صلاه الله وسلامه. وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، اعظم الحظ حظ العلم. لكن كما قلنا احرص على أن تتعلم التعلم السليم حتى لا يضيع وقتك في شيء تظنه علما وهو ليس من العلم العلم كما تقدم في الكتاب وفي السنة وفي هدي السلف الصالح ثم ذكر حديث الكلمة الحكمة ضالة المؤمن يبحث عنها فحيث وجدها فهو أحق بها فلو وجدت الحق في كلام إنسان قد يكون فيه ما فيه من الخلل أو الإشكال فأنت تقبل الحق حتى لو أتاك من غير ذي سنة لأنك مميز موفق تعرف الحق من الباطل فإذا أتاك الحق لا ترده الحق لا يرد حتى لو قاله من ليس على هدى وسنة علي رضي الله عنه بيّن لك من هو الفقيه فقيه درجة عالية جدا قال الفقيه حق الفقيه الذي يستحق فعلا أن يقال إنه الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله لأن التشديد على الناس والتعظيم والمبالغة في الوعيد قد يورث عند الناس قنوطا من أن يرحمهم الله وفي الوقت نفسه لم يرخص لهم في معاصي الله. هو نعم لا يشدد عليهم بحيث يأسهن لكن في الوقت نفسه لا يتلاعب ويسهل عليهم المعاصي وفي الوقت نفسه لا يؤمنهم من عذاب الله. وهذا ماذا يقتضي؟ أن يجعل الإنسان نفسه ودعوته ويعرص أن يربي الناس على أن يكونوا بين الخوف والرجاء. فلا يبالغ في الخوف بحيث يحصل منهم القنوط. ولا يبالغ في الرجاء بحيث يحصل منهم الأمن من مكر الله بل يكونون بين الخوف وبين الرجاء. ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره أعظم العلم قلنا وأزكى العلم في القرآن وفي السنة فالفقيه الحق الذي لا يشتغل عن القرآن وعن السنة بغيرهما لأنه يعلم أن الفقه الحقيقي والعلم الحقيقي هو في الكتاب والسنة أصالة إنه لا خير في عبادة لا علم فيها الذي يريد أن يتعبد على غير علم لا خير في عبادته حتى لو طال صومه وطال قيامه لأنه يخبص وقال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري رحمهم الله من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح فلا يظن الضان أن هؤلاء المتعبدين الذين يخبصون أو الذين يدعون إلى الله عز وجل على غير بصيرة أنهم مشكورون بل هم آثمون مأزورون لأنهم يخبصون خبصاً والواجب عليهم أن يسألوا النفر الثلاثة رضي الله عنهم الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما أرادوا أن يبالغوا في العبادة قال من رغب عن سنتي فليس مني فليس لك أن تتعبد على غير بصيرة ولا أن تدعو على غير بصيرة ولا أن تجاهد في سبيل الله على غير بصيرة تتعلم أحكام عبادتك ودعوتك والجهاد ثم تنطلق فيها على بصيرة ولا علم لا فهم فيه إذا كنت تجمع علما ولا تفهمه ما تستفيد منه ولا تنتفع ولا قراءة لا تدبر فيها بأن يكون حرص الإنسان على أن يقرأ وكفى يحرص الإنسان ويكابد على أن يتدبر ما يقرأ حتى لو زال عنه التدبر وعزبت عنه يعني مسألة التدبر بأن يشغله الشيطان يحاول أن يعود مرة أخرى لتدبر ما يقرأ ثم ذكر عن أن الحسن يعني البصري رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت ويطلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين درجة النبيين درجة واحدة والحسن قطعا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قبيل المرسل هذا الباب بعده في قبض العلم كيف يقبض العلم أخبر عليه الصلاة والسلام أن العلم لا يقبض بأن ينتزع من الصدور ولكن الله تعالى قضى أن يقبض العلم بقبض أهله من حملته الذين يبلغونه فإذا لم يجد الناس عالما لجأوا إلى الجهال فسالوه الجاهل لعدم فهمه وعدم درايته بخطورة المقام يقدم على الفتوى حتى إذا لم يبقى عالما, عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فلأنهم جهال أفتوا وإلا لو كانوا يعقلون لما سئلوا لقالوا لا نعلم لكن لأنهم جهال سئلوا فأفتوا بغير علم فماذا حصل ضلوا هم وأضلوا غيرهم وهذا حاصل من كل من يدخل في مسائل العلم الشرعي وهو كثير للأسف الشديد الآن وبلا ضابط وبطريقة فوضوية في إعلام وفي تأليف وفي أناس يقفون يعيضون ويتحدثون بدون ضابط شرعي حتى تحدث في علوم الشرعي الأطباء والمهندسون وأهل الزراعة وأهل الصيدلة بطريقة فوضوية هذا لا شك أنه لا يحل ولا يجوز وأنه لا رؤوس جهال لأن العلم الشرعي يحتاج إلى أن يتعلم وأن يعرف وأن يؤخذ من أهله وأن يفهم أما أن يظن أن مسائل الدين كما يقول بعض الناس الدين واضح الدين واضح لمن تعلمه الدين واضح في أصل اعتقاده ليس فيه تعقيد لكن إذا أردت مقام العلم والتوجيه والخطابة والفتوى لابد أن تتعلم أما أن تكون جميع العلوم من طب وهندسة وفلك وزراعة مرعية ولا تخصصات ويقال لا يخض فيها أحد إلا العلم الشرعي لانه أعظم العلوم وأجلها وأكرمها صار كلام مباحا لمن هب ودب لا شك أن الواجب أن يوقف هؤلاء المتهورون الذين يخدصون ويتحدثون كما في الحديث إنها تخلف خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون من أمرك؟ أن تقدم على مسائل العلم وعلى مسائل الدين حتى تتحدث فيها هذا كله من التكلف ومن الخلوف التي تخلف جاءت الأحاديث دالة على أن العلم يقبض كالحديث الأول هذا أوان يختلس, أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء أن العلم يختلس ويقبض وهكذا الحديث كيف يذهب العلم لما أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا أن العلم يأتي أوان يذهب قال زياد رضي الله عنه وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه ابناؤنا أبناءهم الى يوم القيامه، يعني كيف يذهب؟ قال عليه الصلاه والسلام: ثكلتك امك يا زياد، وهذه دعوه مما جرت بها عاده العرب، وليس المقصود بها الدعاء عليه، الدعاء عليه. ان كنت لاراك لا او لاراك لا من افقه رجل في المدينه، يعني قبل ان تسال سؤالك هذا، او ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراه والانجيل؟ موجوده عندهم، لكن لم ينتفعوا بها، لا يعملون بشيء مما فيها مما فيهما عياذا بالله، فهذا ما يقبض به العلم. ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض الباب في قبض العلم احرص على العلم لأنه إذا مات حملة العلم قبض كما في الحديث الذي ذكرناه فاحرص على أن تتعلم العلم سيما في أوقات نشاطك وأول إقبالك وشبابك وفراغك احرص عليه وقبضه ذهاب أهله عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده احرص على العلم أنت اليوم قد تقول أنا شاب عمري عشر سنوات 15 عشرة سنة تحتاج الأمة إلي وفي الأمة فقهاؤها وعلماء أنت لا تدري متى يحتاج إليك أنت اليوم ابن عشر أو ابن خمسة عشرة سنة لكن لاحقا سيموت هؤلاء العلماء وسيكون ابن العشر وابن الخمسة عشرة سيكون ابن الأربعين وابن الخمسين إن أحياه الله فاحرص على أن تتعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه قد يحتاج إليك لاحقا فإذا احتيج إليك وإذا عندك العلم قد أخذته من أهله فتستمر سلسلة العلم بأن يأخذ المتأخر عن الذي قبله ثم يبثه إلى الذي بعده وهكذا فعند ذلك لا ينقطع العلم إنما ينقطع العلم إذا كلت همم الشباب ولم يأخذوا العلم عن أشياخهم فمات الأشياخ وبقي الشباب جهالا ثم قال وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم مثل الخوارج يزعمون أنهم يقيمون القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجاوزوا تراقيهم. يزعمون أنهم قائمون بالقرآن. لكن هم أكثر من ينبذ القرآن. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. أظن أنه يدل على ما هم فيه من الباطل وهو عليهم. هذا نوع. وأنواع أخرى ممن يزعمون أنهم مستمسكون بالقرآن وهم من أبعد الناس عنه. ثم قال ابن مسعود عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع. اللفظ المعروف وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع التنطع والتكلف وإياكم البدع والضلالات والتعمق بأن يتكلف الإنسان يتنطع يتشدد عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا زمته فما أسعدك أما أن تريد زيادة على هذا فهذا تنطع منك أنت به آثم وعليكم بالعتيق يعني بالقديم وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم ذكر الحديث ان الله لا يقبض العلم انتزاع ينتزعه وتم شرحه ثم جاء حديث يوشك ان ياتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه عياذا بالله بان يتغير الحال وان يكون حتى بعض من يتعلمون العلم من اهل الفجور ومن اهل الشر وهذا علمائهم شر من تحت اديم السماء ليس علماء السنه قطعا وانما علماء
0: الضلال والبدع نعم البابين معا صلى الله عليه about قال رحمه الله باب issue في طلب العلم of the issue of the issue of الله issue قال قال issue of الله issue of the issue of the issue of the به of the issue of the issue of the أو of the issue of the issue of رواه الترمذي وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا عن ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله لألد الخصم متفق عليه وعن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب العلم لاربع دخل النار او نحو هذه الكلمه ليباهي به العلماء او ليماري به السفهاء او او ليصرف به وجوه الناس اليه او لياخذ به من الامراء رواه الدارمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقوم سمعهم يتمارون يتمارون في الدين. اما علمتم ان لله عبادا نسكتتهم خشيه الله من غير صمم ولا ولا بكم ولا بكم وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم, ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من مع المفرطين وإنهم لا كياس ومع الضالين والخاطئين وإن ومع الضالين والخطائين وإنهم لأبرار براء ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه ولا, ولا, يدلون ولا, يدلون ولا يدلون عليه بأعمالهم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون رواه أبو نعيم قال الحسن وسمع قوم قوما يتجادلون هؤلاء قوم من لو ملوا العبادة وخف ملوا ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعوهم فتكلموا قال رحمه الله باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق رواه الترمذي وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، رواه البيهقي في شعب الإيمان، وللترمذي نحو وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم ياكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها رواه احمد وابو داود والترمذي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل كما تتخلل البقره بلسانها رواه الترمذي وابو داود وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قنوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا رواه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم رواه أبو داود بعضه وعن ابي هريره رضي
1: الله ابو داوود بعضه
0: روى ابو داوود بعضه وعن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقله منطق فاقتربوا منه فانه يلقى فانه يلقى, يلقى فإنه يلقى الحكمة رواه البيهقي في شعب الإيمان وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير رواهما أبو داود آخره والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حدر أخواني الخير نبه على حديث قول
1: زياد بن حذير رضي الله عنه هذا ما في الباب السابق لم نشرحه أن عمر رضي الله عنه قال له هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال لا قال يهدمه هذه الأشياء الثلاثة زلة العالم لأن العالم إذا زل وأخطأ فليس كالجاهل ولهذا هذا في التحذير للعالم أن يتفطن ويتنبه وأيضا في الترغيب للعلماء أن ينبه بعضهم بعضا لأن زلة العالم يزل بها عالم كثير بعده وجدال المنافق بالكتاب يعني يأتي المنافقون ويتعلموا القرآن ليجادلوا به الناس فيحدثون شيئا من التشكيك والتشويش على عقيدة الناس وحكم الأئمة المضلين الأئمة يعني الحكام الذين هم من أهل الضلال فيحكمون على غير ما أوجب الله عز وجل فيهدم هذا الإسلام بعد ذلك ذكر بابا يتعلق بالتجوز في القول وترك التنطع وقبله ذكر بابا يتعلق بالتشديد في طلب العلم للمراء والجدال العلم عبادة مثل الصلاة يتعلم لله عز وجل، فمن تعلمه لغير هذه الوجوه فان الله تعالى يعاقبه. لهذا قال باب باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال بان يكون هدفه من هذا التعلم ان يجادل ويجلس في جلسات يخوض في مسائل العلم لا يريد صلاح قلبه ولا يريد عملا، وانما يريد المجادله والمنازعه ومن اكثر ما يوضح هذا هذه الاحوال السافله الموجوده في وسائل الاعلام. صار العلم عبثا وصار يدخل فيه من هب ودب وصار موضع مناقشات شككت الناس في مسلمات بسبب هؤلاء المفسدين سيما منهم من أهل النفاق كما قال عمر رضي الله عنه ممن يهدم الإسلام هذا المنافق الذي يتعلم الكتاب ليجادل به قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم تقدم الحديث الذي فيه أن من طلب العلم فإن فيه هذا الفضل سلك الله به طريقا إلى الجنة إلى غيرها بقصد وجه الله هذا المقصود أما إذا سلك العلم لهذه الأهداف الأمر الأول أن يجاري به العلماء حتى يجاري العلماء ويأخذ معهم ويعطي يتعلم العلم أو ليماري يعني يجادل به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه يعني بأن يشتهر لأن الناس تنصرف وجوههم لا تنصرف إلا إلى من كان عنده تميز في دين أو دنيا في دنيا مثل أهل التجارة وأهل الإمارة عادة تنصرف الوجوه إليهم إذا مر أحد ليس بتاجر ولا أمير من أهل الدنيا ما اكترث الناس ولم تنصرف هكذا الوجوه إليه الذي تنصرف إليه الوجوه من أهل الدين هو من تعلم العلم فتنصرف الوجوه إليه وتهتم به فمن كان قصده أن تنصرف الوجوه إليه وأن تتجه الأنظار إليه وأن يشتهر فإنه ممن والعياذ بالله يدخل النار بسبب ذلك وجاء هذا الحديث المخيف ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه لا شك أن الأمة كانت على هدى إذا وقع ضلال في الأمة بعد الهدى وبعد البيان سلط الله عليهم الجدل فيستمرون في جدال ونقاش ثم قرأ قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وجاء الحديث الصحيح أن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم صاحب المخاصمات والمنازعات والمجادلات لا يظنن أنه محمود عند الله بل هذا أبغض الناس أبغض الرجال إلى الله ذكر حديث عبد الله إذا قال عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه من طلب العلم لأربعة دخل النار أو نحو هذه الكلمة ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء تقدمت الثلاث أي طلب العلم حتى يعطيه الأمراء ويأخذ من أموالهم بناء على أنه من أهل العلم. فكأنه جعل العلم بضاعة يتاجر بها أما حديث ابن عباس هذا الطويل أما علمتم أن الله عباداً أسكتتهم خشية الله ضعيف جداً فلا نطيل بشرحه الحسن سمع قوماً في المسجد يتجادلون فقال كلمة لفرقد السبخي قال يا فرقد هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول القول والمجادلات سهلة لكن العبادة التي فيها قيام وفيها صيام وفيها تعلم علم هذه تحتاج النفوس أن تكابد فيها فهؤلاء ملوا من العبادة ورأوا أن الهذر والكلام الفارغ أسهل وقل ورعهم فتكلموا ما أدق هذه الكلمة قل الورع فتكلموا خف عليهم القول ولم يعلموا مؤنته وخطورته فتكلموا والعبادة الحقيقية هم قوم قد ملوها نسأل الله العافية والسلامة الباب الأخير في التجوز في القول محاولة الإنسان يختصر ويترك عنه الاطاله الشديده وكثره الكلمات المترادفه، او التكلف في اطلاق العبارات التي قد لا يفقهها ولا يفهمها كثير من الناس. وترك التكلف والتنطع. ينبغي ان يتجوز في القول وان يكون الكلام مختصرا قدر المستطاع، وان يترك عنه التكلف والبحث عن الكلمات الغريبه، والبحث عن الاشياء التي تجعل الناس يقول هذا ما تكلم هذا الكلام الا لان عنده علما، انظر اكثر كلام اكثر كلام لا نعرفه. هذا لأنه عالم الفرق بينه وبينه كبير هذا كله من سبيل الشيطان الرجيم ولهذا قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان كل إنسان عنده حياء حتى بعض الأحيان قد يكون عنده شيء من قلة القدرة على التعبير والبذاء الذي هو عكس الحياء وقلة الأدب والبيان وكون الإنسان ذا فصاحة في باطله وفي شره شعبتان من النفاق الحديث الآخر إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة ومن كان أقرب إلى النساء السنة من القيامة من كان في الجنة احاسنكم اخلاقا وان ابغضكم الي وابعدكم مني مساوئكم اخلاقا، من هم؟ قال الثرثارون، الثرثره والجدال والكلام الفارغ المتشدقون اهل التكلف والتنطع المتفيهقون وهم المتكبرون. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يخرج قوم ياكلون بالسنتهم كما تاكل البقر بالسنتها، يوضح الحديث بعده. ان الله يبغض البليغ من الرجال، من عنده بلاغه وقدره على جلب الناس ولديه بعض الأحيان يتعلمها تعلما كيف يؤثر في السامعين ويأخذون في ذلك دورات لماذا؟ حتى يجري باطلة الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها البقرة تستعمل لسانها كثير وهو طويل هذا يتخلل بلسانه كالبقرة من شدة تكلفه وتنطعه ويحاول أن يأتي بالكلمات التي قد يعجز الناس عن فهمها وإدراكها الى حد ان بعضهم يكون في موضع فيه عرب لا يجيدون اللغه الانجليزيه مثلاً يبدا يتكلم ثم يبدا يطلق عبارات باللغه الانجليزيه من تحدث ماذا تكلف يعني حتى يقول الناس عنده شيء هذا عند شيء ليس عند احد او ياتي بالكلام الغريب الذي يقل فهمه الا من قبل المتخصصين المتعمقين في اللغه العربيه ثم يلقيه على الناس قلنا هذا رجل عالم علم لا شك انه من اعظم الناس علما الدليل انه يقول كلام والله لا نفهمه يظنون ان هذا من العلم هذا تكلف ولا ينبغي ان يتحدث الناس مثل الانسان مثل هذه الاساليب لهذا قال من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال هذا مقصده او الناس لم يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا. وقال كان كلام وقالت عائشه رضي الله عنها كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا كلاما واضحا فصلا ينفصل فيه تبين فيه الامر يفهمه كل من سمعه. قالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لاحصى. لأنه يعني يتكلم كلام صلى الله عليه وسلم وجمع له الكلام واختصره اختصارا وأوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، وإنه لم إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم بالإطاله الكثيره والمبالغات الزائده ينبغي أن يختصر الإنسان، لكن مثل العلم كما تعلم إذا جمعت السنه كلها تحتاج الإطاله، هذه أحكام في الصيام وأحكام في الحج، لكن إذا أردت أن تبين أمرا فبينه باختصار ودعك الإطاله التي لا يحتاج إليها. ثم ذكر الحديث ان العبد اذا وفقه الله تعالى للزهد في الدنيا وقله المنطق وترك المبالغات فانه قد لقي الحكمه، اما حديث ان من البيان سحرا فهذا يراد به المدح يراد به الذم، فمن استخدم البيان في الحق ونشره فانه قد استخدمه في موضعه. ومن استخدمه في الباطل فانه يذم عليه، وهذا البيان على هذا الحال، ان استخدم في الخير فان صاحبه يسحر القلوب من جهه أنه يقنع الناس بقوة بيانه. فلا حرج عليه إذا أراد الله لأنه قد استعمل هذا البيان في الحق. أما إذا استعمله في الباطل فلا شك أنه مذموم، وإن من الشعر حكما، تلاحظ في الشعر أن فيه شيئا كثيرا من الحكم، وإن من القول عيالا. يعني أن الإنسان قد يعرض كلامه وحديثه على من لا يريده ولا شأنه، إذا لا تعرض عليه، والناس لا يريدون كلامك، تأتي إليهم في مجالسهم وتلزمهم لا يريدون هذا الكلام، فأنت تعرضه على من لا يريده، ينبغي أن ترفع نفسك عنه وكذا قول عمر رضي الله عنه في من قام وأكثر القول قال لو قصد في قوله كان خيرا له وذكر أنه ينبغي التجوز في القول رحمة الله على الإمام المجدد وغفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى وثبتنا الله وإياكم على السنة شخص باع سيارته عن طريق موقع على الإنترنت اسمه حراج ومن شروطهم في الموقع أنه في حال البيع يؤخذ واحد في, المية في المية من قيمته هناك خانة توقع عليها بالموافقة إلا أن هذا الشخص بعد السيارة ولم يعطيهم السعي وهو الآن يسأل الحكم الشرعي والذين آمنوا أوفوا بالعقود المسلمون على شروطهم لا تأتي لتبع عندهم إذا لم ترد أن تسلك المسلك هم لا شك أنهم وضعوا هذا واشترطوا لأنفسهم هذا الشرط فكونك أنت لأجل حتى 1% أن ترفع نفسك عن مثل هذا إذا, أردت البيع عن غ... إذا لم تريد أن تعطيهم 1% لا تدخل عن طريقهم أما تدخل عن طريقهم وتنزله في موقعهم وتتكفل بأنك ستعطيهم هذه ثم لا تفعل هذا ما ينبغي ولا يليق بأهل العلم بأهل الدين والخير ما الأفكار والمعتقدات التي يلتقي فيها القدرية والجبرية قلنا هذه المسائل وأمثالها الأصل أن الإنسان لا يحرص على أن يتعلمها لكن نقول من ابتلي بها ليرد عليهم فنعم أن تنشر هكذا في الناس وكأنها علم فليس هذا المنهج سليم هل هناك ضابط يُعرف به الهوى؟ نعم، قال الله تعالى: "فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم". ضابط الهوى ترك الاستجابة أن يكون عند الإنسان عدم استجابة. ما معنى الزنديق؟ الزنديق باختصار هو المنافق الذي يُظهر الإسلام وهو كافر في حقيقته. كيف أحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف أعرف أني أحببته أكثر من نفسي؟ بأن تقدم محبة أمر قلبي يجده الإنسان أصلا، لكن تتضح بتقديم النصوص الشرعية على هوى نفسك. يقول هل هذه الصحيحة أمر الله بين الكاف والنون كما قال الشيخ محمد العثيمين أمر الله تعالى بعد قوله كن فإذا قال تعالى كن كان الشيء يقول هناك بعض الناس يستدلون بأهمية العلم الدنيوي بهذه الأحاديث الواردة في فضل العلم فهل الاستدلال صحيح غير صحيح هذه كلها مقصود بها العلم الشرعي لأن العلم الدنيوي هذا بمثابة الصنعة صنعة الطب صنعة الهندسة صنعة من أصلح نيته في تعلمها لينفع الله بها الأمة، نعم يؤجر على هذا المقصد، أما أن يكون مراد وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، يعني لطالب علم الطب والهندسة هذا لا يقوله أحد، نص على هذا ابن عبد البر وغيره من العلم. التخلص من الأوراق التي تحوي على اسم الله كهذه الورقة أو الجرائد والخطابات، هل يكون بتقطيعها أو طمسها أو حرقها أو دفنها؟ أجزل الله المثوبة لمن جعلوا هذه الحاويات. خذ هذه الحاويات، خذ هذه الأوراق وضعها في الحاويات ويأتون و يتصرفون بها لكن لو لم تجد أو كنت في موضع ما فيه تستطيع أن تحرقها حرقا وتستطيع أن تستخدم هذه المسمات بفرامات الأوراق تدخلها فيها وتقطعها إذا انتهت مدة لبس الجوارب هل يصح خلعها ثم التوضؤ ثم لبس نفس هذه الجوارب مرة أخرى نعم هي ليست نجسة تلبسها مرة ثانية وثالثة ورابعة ما فيه إشكال المهم إذا انتهى الوقت اخلعها واغسل رجليك غسلا ثم البس الجوارب بعد ذلك وهل ينطبق نفس الحكم اذا لم تنتهي المده بحيث يخلع الجوارب لاي سبب ثم يتوضا ثم يلبس نفس هذه الجوارب ما في اشكال لا يكون عندك وسوسه يا اخي نفس الجوارب والجوارب ليست نجسه حتى ترميها لكن اذا كانت اتسخت وتدنست حتى يعني تطع بها على المسجد ويكون فيه الرائحه الكريهه خذ واحده من غيرها او أه يعني اغسلها أن هي لو لبستها حتى لو كان فيها رائحة غير جيدة وإن كان هذا ينبغي أن يترفع عن الإنسان لكن لو فرض أنه لبسه فيها رائحة غير جيدة هي رائحة غير الجيدة ليست نجسة حتى يقال لا يلبسها يقول ضابط التجوز في القول وألا يكون تكلفا بأن يذكر ما لا بد منه ويترك عنه المبالغات والتفريعات التي لا حاجة لها دلت الأحاديث على أن النار موجودة الآن وأن أناسا يعذبون فيها فهل عند البعث والحساب يخرجون منها وبعد الحساب يعادون النار النار يعرضون عليها تعرضهم يكونون في قبورهم ويصلهم عذابها وهم في قبورهم فإذا قامت القيامة كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب القبور هذه فيها نعيم وفيها عذاب ويأتيهم يفتح له باب إلى الجنة فيرى مقعده ويأتيهم من روحها وطيبها والمعذب يفتح له باب إلى النار وهو في قبره فيأتيه من عذابها نعوذ بالله أبو الشيخ هذا أحد أهل العلم رحمه الله الف كتاباً من هم الملائكة الذين ينزلون ليله القدر لا يعلمهم إلا الذي يأمرهم سبحانه وتعالى كم ترك الأول للآخر فيما فيه اجتهاد صحيح أما في العبادات فقد سبقنا الصحابة وسبقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل خير فليس لنا إلا التأسي إذا أراد أن يطلب العلم الشرعي والده يريدانه أن يدرس التخصص الفلاني وهو لا يهوى ما الواجب أن يفعل؟ ينبغي في مثل هذه المسائل أن ينتبه الآباء والأمهات إلى أن مثل هذه المسائل تكون بطريق المشورة. يحرص الوالد على أن يبدي مشورته أما أن يلزم بالتجربة يا أخوة يعني من خلال ما ندرس وجدنا عددا من الطلاب تعثر في الجامعة بسبب أنه درس في تخصص لا يريده. فالأب يشير يقول أنا أنصحك أن تدخل كلية كذا وأحب هذا لك والأمر لك. أنا كبير ليس صغيرا. إنسان بلغ الثامنة عشرة ثم يلزم بأن يدرس تخصصا لا يريده في كثير من الأحيان لا لا ينجع ولهذا يضطرون إلى التحويل إلى أقسام أخرى أو جامعات أخرى فالأب يشير إشارة أن هذا أمر يعلم الطالب ما الذي يعني يعلم الابن في مثل هذه المرحلة ما الذي يناسبه إلا إذا أراد أن يدرس شيئا يضره مثل أن يتعلم يعني بالله في ما يقع في بلاد يتعلم فيها الموسيقى ونحو هذا ينكر عليه لكن كونه يريد أن يكون طبيبا، يريد أن يكون مهندسا، وليس عنده هذه الرغبة ولا هذه يدرسون فيها فترة ثم تنزل معدلاتهم ثم بعضهم ينسحب من الجامعة، كله بهذا السبب، أنت آشر إشارة عليه وهو أدرى بالذي يناسبه. الاستخارة، الاستخارة يقول في المسائل العلمية، المسائل العلمية بعد توفيق الله تعرف بالبحث وسؤال من هو أعلم منك؟ آه يقول والد عمران لم يسلم هل تقصدون عمران بن حصير رضي الله عنه لا حسين مسلم حسين بن المنذر عمران ووالده حسين مسلمان ما قلت أنا ان حسين ليس بمسلم ورد في لمعة الاعتقاد من حديث الله والد عمران وهو حصين اللهم اهدني وسددني معروف هذا حديث معروف وما قلت انه ليس مسلم الحسين بن المنذر مسلم رضي الله عنه هو الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبدوا لما كان في الجاهليه قال ستة واحدا في السماء وخمسة في الارض فقال من لرغبك ورهبك فقال الذي في السماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان اسلم ان يذكر له دعاء فاسلم وذكره النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فهو مسلم رضي الله عنه صحابي. يقول الرد على ان غالب الفرق المبتدعه تدعي انها على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى النصارى يدعون انهم على نهج عيسى وحتى اليهود يدعون انهم على نهج موسى العبره بالعلم بأن يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم هم لا يدري بأحاديثه ولا يعرف صحيحها من ضعيف كيف يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي على نهج النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة، وأما أهل الضلال فما أبعدهم عن نهجه صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الآيات واضحة من معناها، فهل يجوز تفسيرها؟ انتبه يا أخي. بعض الآيات واضحة من معناها في ظنك. خذ التفسير وتأكد. اسمع هذه الآية. قال تعالى: كأن لم يغنوا فيها. ما معنى يغنوا؟ يمكن يقول الإنسان هذا واضحة، يعني كأن لم يكونوا أغنياء، لا، معنى يغنى وأقاموا، من غني يغنى بالمكان أقام به. خذ التفسير وأنقل من التفسير، أما أن تقول واضحة المعنى قد تكون واضحة في نظرك، لكنها على خلاف ما تظن. هل يجوز الباحث الماجستير أو في قسم العقيدة البحث في الكتب السماوية والمقارنات بين حيثيات معينة ينظر في التوراة والإنجيل إذا كان لا يتضرر ومن الراسخين في العلم فلا إشكال إن شاء الله. هل المغرب ركعتان قبلية؟ نعم. لكن لا تسمى من الرواتب الراتبة بعد المغرب لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء ففيها فضيلة كلام الشيعة ما ينتهي باطيلهم يقول صور ما عمت بها البلوى مثل الصور التي في الحليب حليب الأطفال والصور التي تكون على الحفائض هل يمنع دخول الملائكة نسال الله ان في أن هذه الصور التي انتشرت أن يعني هذا أمر عم والله المستعان يقول عبارة ريح ملائكتك حكم هذه الكلمة كان في كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت: ألا تريحون الحفظة؟ يعني من كثرة الكلام تترك عنك الكلام الذي لا ينبغي والحقيقة أنك تستريح أنت لأنك يعني إذا تكلمت ما لا ينبغي تضررت فإذا تركت هذا الكلام الذي لا لا يحل فإنه تكون الراحة لك وإلا هم لو لو تكلمت الليل والنهار فإنهم سيكتبون عليهم الصلاة والسلام النواصب في زمن ابن اميه ماذا كانوا يفعلون؟ النواصب عكس الروافض. الروافض بالغوا وغلوا في ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنواصب عكسوا وعلى راسهم الخوارج فعادوا عليه رضي الله عنه. يقول بعض الكتب يستدل فيها مؤلفوها ببعض الاشياء الموجوده في الانجيل متى يستدل فيها على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم وعلى علمهم ما حكم ذلك؟ نقول اذا كان على سبيل البيان وان كتبهم دلت على الحق الموجود عندهم وانهم تنكبوه وان في هذه الكتب دلالات على أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه مبعوث فهذا إن شاء الله من إقامة الحجة عليهم والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم